0: Hay Salmos que realmente nos dejan pensando y diciendo, ¿en realidad este Salmo tendría que estar acá? Bueno, hoy vamos a ver Salmos capítulo 55 y vamos a descubrir un poco sobre también el juicio de Dios. Hola, cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy para aquellos que me acompañan diariamente de lunes a viernes, hoy estamos viendo lo desde Paso de los Toros. Estamos en el Campamento Nacional de Jóvenes de Asambleas de Dios, así que hoy vamos a estar viendo este capítulo desde estos, bueno, algunos capítulos desde estos desde este lugar. Así que espero que puedan apreciar esta hermosa, hermosa, hermoso paisaje. Después les muestro un poco más, pero realmente estamos disfrutando un tiempo muy lindo. Bueno, vamos a empezar. Salmos capítulo 55. El Salmo en la, en la, en la Reina Valeria, en la Reina Valera, perdón, <risa> empieza diciendo, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros. Bueno, siempre tenemos personas que pueden traicionarnos. Siempre podemos tener amigos, eh, vecinos, familiares, que pueden llegar a romper la, eh, esa, esa confianza, esa, esa, sí, esa confianza sobre nosotros que ponemos sobre las personas. Pero tengamos presente esto, lo, 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 lo quizás esencial de esto es que las personas, los seres humanos, eh, somos malos, tenemos esa maldad en nuestros corazones. Y cuando nosotros queremos pensar, no me van a fallar, es cuando realmente quizás debemos tener cuidado y no poner nuestra confianza en, Dios, en, en, en las personas, más bien en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre que nuestra confianza esté pu puesta en esa persona, que nuestra confianza de esté depositada sobre un líder, sobre una persona, es decir, ella no me va a fallar, cuando realmente puede pasar así. Bueno, vamos a ver el capítulo acá un poco así. Este, empieza diciendo, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Cuando no, normalmente estamos dolidos, cuando estamos dañados, esperamos que Dios nos escuche. Esperamos que Él pueda responder nuestra angustia. ¿Por qué dice esto? Porque el versículo 12 dice, Porque no, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que, aborrecí, el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, y mi guía, y mi familiar. Algunos pueden estar diciendo, David fue traicionado por alguien. Y sí, esa es quizás la el énfasis que se, se enciende ahora hay unos comentarios que, hay un comentario que me gustó bastante y que estaba leyendo y que, me, y que decía lo siguiente es muy denotable es muy supicaz también que quizás David estaba describiendo no lo que a él le hayan hecho sino lo que él pudo haber hecho a un amigo uno de sus amigos y aunque no lo creamos aunque quizás no, no lo recordáramos quizás es la palabra que quería decir era Urias, Urías Eteo. Urias, al que él mismo mandó a matar, era de sus íntimos amigos. No es tan descabellado este comentario. Está muy, muy preciso, sinceramente. Pero no tenemos tampoco nombre de quién fue. No tenemos una situación que se dio exactamente. No tenemos una, un, algo que nos denote que eh, a él le dañaron, a David le dañaron, o que él lo haya hecho. Simplemente. Si David lo estaba hablando sobre Uriah estaría muy correcto, muy preciso, porque Uriah era alguien eh, cercano a él, era alguien que realmente daba eh, su amistad hacia él. Ahora me encanta esto: dice, ahora cuando vemos esto, uno puede decir cómo estos salmos están, Y por eso al, al inicio decía, ¿cómo puedo haber un salmo de este tipo? Que pida la destrucción. Mira versículo 15. Que la muerte les sorprenda, les sorprenda. Desciendan vivos al Seol. Porque hay maldades en sus moradas. En medio de ellos. Versículo, eh, versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos. Ahora fíjate bien. Una de las cosas que hoy por hoy. Y justo estábamos hablando ayer el día de ayer con alguien. Era... Uh, el siguiente, que cuando vemos estos salmos y decimos, ¿cómo puede haber un salmo de destrucción? ¿Cómo puede haber un salmo pidiendo eh, juicio, pidiendo totalmente la aniquilación de alguien o de, al, o de muchos? Y es que cuando vemos realmente esto, uno de los temas que hoy por hoy quizás no se toca, y no es que des, no deseáramos... Eh, digamos, tocar, sino porque quizás no es popular, vamos a decirlo así, ese juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a estar. Dios juzgará a las personas. Mira el versículo 19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. El juicio de Dios vendrá sobre las personas que no temen a Dios, que hacen iniquidad, que hacen el mal a otras personas. Un día vendrá. Un día se dará. Ahora, ¿Qué debemos hacer nosotros? Hablar a las personas, y decir, el juicio de Dios va a venir. Va a venir sobre aquellos que hacen el mal sobre otros. Por eso uno de los, Jesús lo resumió muy bien, uno de los mandamientos más importantes es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque así no, no, no dañamos a alguien, no herimos a alguien, para que nosotros no seamos juzgados también. Mira lo que dice Romanos, y es impresionante, Romanos capítulo 2, versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad». Y versículo 5, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del juicio de Dios». Todos aquellos que hagan mal, todos aquellos que hieran, o quizás que nosotros, y eh, herimos a alguien y no pedimos perdón, un día Dios juzgará al justo. Un día Dios juzgará a todas las personas que hayan hecho el mal, pero que no se arrepienta. Por eso Jesús vino a predicar un evangelio, unas buenas noticias de arrepentimiento. Estos salmos deben de estar. No les debemos de tener miedo cuando las personas nos digan, «¿Pero por qué David pedía la destrucción de alguien?» porque también un día Dios destruirá a aquellos que hacen el mal. Para ir concluyendo, más allá de lo que nos hayan hecho, y si nosotros hemos hecho y debemos de pedir perdón, nuestra confianza debe de estar en Dios. Mira, mira cómo termina este hermoso Salmo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y termina diciendo una frase muy hermosa. Los hombres sanguinarios y, eh, y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Si alguien te dañó, alguien te hirió, lo importante es también saber perdonar y decir, Señor, el juicio es tuyo. El juicio va a ser tuyo realmente. Yo entrego mis cargas. Dice, por eso, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Estos salmos de juicio van a estar, y debemos de tomarlo en cuenta. ¿Un día Dios juzgará? Sí. Pero nosotros también debemos de confiar en el Señor y decir, Señor, ¿estoy siendo justo? ¿He sido justo con alguien? Si he dañado a alguien, le he pedido perdón. Entonces, creo que para que el juicio de Dios no venga sobre nuestras vidas, debemos accionar conforme a su palabra realmente bueno hay mucho para cortar acá pero quiero que me dejes tus comentarios también qué piensas de este salmo qué piensas de lo que tú has encontrado vamos a ver eh, más adelante todo esto pero bueno voy a dejar terminar acá que el señor les bendiga y el señor siga hablando a sus vidas quiero que me permitas orar unos segundos nada más y pedir perdón quizás si nosotros hemos dañado a alguien. Y si alguien te ha dañado, echa sobre Jehová tus cargas. Señor y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Desde este lugar tan hermoso que tú has hablado a mi vida, Señor, sé que el juicio tuyo un día vendrá hacia este mundo, pero tú, Señor, eres paciente y clemente para que la gente pueda arrepentirse. Señor, si me han herido, echaré mis cargas sobre ti, Señor. Pero Señor, si yo también he herido, Señor, no quiero ser juzgado por ti, más bien correré para buscar, Señor, el perdón tuyo. Y el perdón, Señor, si es posible, de la persona. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, te muestro un poco más acá de lo que estamos viviendo. Este es río de lo que es el eh, río Negro. Si no me estoy equivocando, ya me voy a, a poner nuevamente a ver. Estoy desde Paso de los Toros, desde acá de Uruguay. Y bueno, mañana seguiremos viendo otras tomas quizás, pero que Dios les bendiga. Y seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Espero que Dios haya hablado tu vida y pongamos a cuentas nuestras vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.